0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Jahr. Und zwar möchte ich dir heute die Sommersonnenwende ein bisschen näher bringen. Das äh, Jahreskreisfest der Sommersonnenwende läutet den astronomischen Sommer ein. Am Tag der Sommersonnenwende erreicht die Sonne ihren absoluten Zenit. Wir, haben, wir feiern quasi den längsten Tag und die kürzeste Nacht im Jahresverlauf. Und es ist eben so ein ganz wichtiger Wendepunkt im Jahr. Das Licht hat ihren Höhepunkt erreicht. Und zugleich werden ab diesem Zeitpunkt die Tage langsam wieder kürzer. Ja, die Sommersonnenwende ist ganz klar ein Fest der Fülle, der Fruchtbarkeit, der schöpferischen Kraft des Feuers, ne, der Kraft des Feuers. Und die Natur hält uns die Fülle und die Schönheit überall vor Augen. Eine Fülle, die für jeden gleichermaßen in der Natur zugänglich ist. Und in dieser Folge wirst du erfahren, wie wie äh, man damals das Jahreskreisfest gefeiert hat aber auch, wie du für dich die Sommersonnenwende zelebrieren kannst. Und ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, Simone Streif und ich feiern wie jedes Jahr oder beziehungsweise wie, wie bei jedem Jahreskreisfest auch dieses Fest wieder online im Kreis von Frauen. Wenn du dich dazu anmelden möchtest, dann bist du herzlich eingeladen. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, wann ist die Sommersonnenwende? Die Sommersonnenwende fällt auf der Nordhalbkugel immer so um den, auf den 20. Juni herum. Der Tag ist jedoch variabel, also es ist nicht ein fixer Tag. Der Tag der Sommersonnenwende kann auch schon mal auf den 21. Juni fallen oder auch auf den 22. Juni. Daher lohnt es sich auf jeden Fall in jedem Jahr, den aktuellen Tag nachzuschauen. Ja, und wie gesagt, die Sommersonnenwende ist der astronomische Sommerbeginn auf der Nordhalbkugel. Obwohl ab dem Tag äh, bereits die Tage wieder kürzer werden. Das Fest, das Jahreskreisfest der Sommersonnenwende, das hat so ganz verschiedene Namen. Sommer mit Doppel-T -T oder mit D geschrieben oder wie im Schwedischen Sommer wird, oft, wird das Fest eben oft in den skandinavischen Ländern und im Baltikum genannt. Und dort sind die alten Bräuche auch noch super lebendig für dieses Fest. Und ja, in, es ist auch kein Wunder, weil zu dieser Zeit werden eben die Nächte in dieser Region kaum noch dunkel. Und in Schweden ist mitsommer sogar das zweitwichtigste Fest nach Weihnachten. Also es hat wirklich einen super hohen Stellenwert noch. Weitere Namen ähm, sind beispielsweise Alban, Herrien. Ich weiß nicht ganz genau, um ehrlich zu sein, ob ich es richtig ausspreche. Das äh, ist aus dem Walisischen und heißt so viel wie Licht über der Küste. Und die Sommersonnenwende wird auch unter dem Begriff Letha ähm, oder kan kannst du unter dem Begriff Letha äh, finden. Ja, was ich immer wieder betone, ich glaube, in jeder Folge ist, dass, ähm, ja, alles, was du zu den Jahreskreisfesten im Prinzip wissen möchtest, musst, du im Buch der Natur findest. Sie spiegelt dir quali die, quasi die Qualität und das Thema des jeweiligen Jahreskreisfestes vor. Was siehst du ganz konkret, wenn du nach draußen in den Wald gehst oder in den Park gehst? Das ist, ja, ist, es ist eine absolute Fülle und Schönheit überall zu entdecken. Also die Natur, die ist jetzt wirklich auf ihrem ebenfalls auf ihrem Zenit und es ist so eine Zeit, in der ganz viele Blumen blühen, die ersten Früchte sind zu sehen und im Wald herrscht wirklich so eine ganz wundervolle Geräuschkulisse von Vögeln und Insekten und es kreucht und fleucht. Ja, und wenn du dazu noch... Ähm, dir Zeit nimmst und so ein bisschen hineinspürst, kannst du auch ganz sicherlich diese Energie wahrnehmen, also die Kraft des Feuers, beziehungsweise die Kraft der Sonne. Und nicht nur die Sonne, die ist jetzt gerade auf ihrem Zenit, auch wir können uns quasi an diese, an diese Kraft anbinden, die gerade in der Natur herrscht und das für unsere eigene schöpferische Kraft verwenden, ja, die wir jetzt ebenso aus der Natur schöpfen können. Und ja, durch das starke und lange Licht sind Pflanzen, Tiere und Menschen einfach wirklich viel, viel lebendiger und viel kraftvoller wie beispielsweise im Winter. Und wenn du einen eigenen Garten hast oder Gärten oder einen Schrebergarten, wie auch immer. Dann kannst du wirklich beobachten, wie Pflanzen jetzt einen Riesensprung machen. Alles ist super üppig und wir dürfen bereits die ersten süßen Früchte des Sommers wie Beeren ernten. Und ja, die ganzen Blumen, die blühen in diesen wunderschönsten Farben. Es ist, sieht halt alles sehr üppig aus. Wir sind echt in so einer Zeit des Überflusses und in einer Zeit der Fülle und Lebendigkeit aktuell. Und vieles fühlt sich auch oft leichter an als sonst und gibt uns so einen unsichtbaren Antrieb. Was wir jedoch auch nicht vergessen dürfen, ist, dass der Sommer ganz große Trockenheit mit sich bringen kann. Und auf der anderen Seite Gewitter- und Überschwemmungsgefahr im Hochsommer lauert. Also die Natur hält uns zu dieser Jahreszeit wieder einmal sehr deutlich vor Augen, dass wir wirklich sehr stark von ihr abhängig sind. Zu große Trockenheit bedeutet schlechte Ernte. Starke Gewitter und Überschwemmungen bedeutet eine schlechte Ernte. Und Daher ist die Sommersonnenwende für mich auch nochmal so ein Fest, ja, der tiefen Dankbarkeit, in der, bei dem ich so eine tiefe Dankbarkeit mh, empfinde. Auch wenn jetzt eben alles so im Überfluss vorhanden ist, so ist das doch eben nicht von Dauer und wirklich einfach zutiefst abhängig von dem Wetter, von der Natur daher ist das Fest eben so eine ganz schöne Gelegenheit, sich bewusst zu machen, wie sehr wir alle mit der Natur verbunden sind, wie sehr wir trotz all der Technologie von unserer Erde abhängig sind und auch auf ähm, ja und genau deswegen wir unbedingt so viel Acht geben sollten auf sie. und es wird nicht so es wird so sein, dass die Natur definitiv, Überleben wird, meiner Meinung nach. Aber wir sind eben so stark von ihr abhängig. Und wenn wir das alles kaputt machen um uns herum, dann ähm, schaden wir uns letztlich nur selber. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wundervolles Fest, um sich einfach, um, um dir einfach bewusst zu machen, wie stark wir mit der Natur verbunden sind und wie wie sehr wir von ihr abhängig sind, trotz Supermarkt, trotz all der Technologie und dass es einfach lohnenswert ist, sich ja, sich mit der Natur zu verbinden, auf sie Acht zu geben. Ja, ich sagte gerade schon kurz, ähm, ich werde auch ganz kurz anreißen, wie man das Fest früher gefeiert hat. Meine Freundin Simone äh, Streif, die ist da ganz, äh, ganz, ganz bewandert als Ethnologin und bei den Jahreskreisfesten, die wir zusammen feiern, hat sie da immer noch ganz, ganz viele tolle Informationen, wie die Kelten das wirklich früher gefeiert haben. Ich habe jetzt so ein paar ähm, Brauchtümer mitgebracht, rund um Mitsommer. und ganz klar oft steht bei diesen Brauchtümern das Feuer im Mittelpunkt, ne? Also, es werden auch heute noch vielerorts große Sonnenwendfeuer angezündet, die die Kraft der Sonne symbolisieren. Und im Alpenraum wurden beispielsweise sogenannte Sonnenräder von den Bergen gerollt. Das waren regelrechte Feuerbälle oder eben Feuerräder, die beim Abrollen langsam verloschen und so auch die abnehmende Sonne, Sonne symbolisierten. Ne? Ich habe ja eingangs auch gesagt, das ist eben der Wendepunkt, an dem die Tage tatsächlich wieder kürzer werden. Und es gibt natürlich auch ganz viele Brauchtümer mit Heilkräutern, die zu dieser Zeit so besonders ähm, kraftvoll sind. Es wurden Kräuter zu Grenzen gebunden und zum Schutz vor Dämonen im Stall und im Haus aufgehängt. Und außerdem wurden ja besondere Sonnenwend-Kräuterbuschen gebunden. Kräuterbuschen werden traditionell aus einer magischen Anzahl an Kräutern gebunden und ja, in, in solch einem Sonnenwendkräuterbuschen werden vor allem gelbblühende Pflanzen verwendet, die sogenannten Sonnenwendkräuter. Und das sind Kräuter wie äh, Johanneskraut, Ringelblume oder Königskerze. Ja, und auch der Beifuß ist eine wichtige Pflanze zu dieser Zeit eine große Heil- und Schamanenpflanze. Und die sollte dabei helfen, Unheil und Krankheiten abzuwenden. Also dafür wurden beispielsweise Gürtel aus dem Beifuß gebunden, die man sich dann um die Hüfte legte und damit über das Feuer sprang. Ja, jetzt, ich habe es schon angesprochen, die Pflanzen, da möchte ich jetzt nochmal auf zwei besondere Pflanzen etwas näher eingehen die zu dieser Jahreszeit nochmal so eine ganz besondere, ähm, ja, so einen ganz besonderen Stellenwert haben. Und natürlich sind das Pflanzen, die so das höchste Sonnenlicht in sich tragen und Zubereitungen aus eben diesen Pflanzen, ähm, gesammelt zur höchsten Lichtkraft, sollten eben im Winter die düstere Stimmung vertreiben und ein wenig Licht spenden. Also das können sie natürlich auch heute noch. Und und ganz kurz noch, ähm, bevor ich jetzt zu den zwei Pflanzen komme, die ich dir gerne vorstellen möchte, sogenannte Wetterzauberpflanzen, die hatten zu dieser Zeit auch so eine ganz besondere Bedeutung. Also sie wurden gesammelt, um zu gegebener Zeit eben die Wettergötter gnädig zu stimmen und sogar das Wetter mithilfe der sogenannten Wetterzauberpflanzen selbst beeinflussen zu können. Ja, welche Pflanze habe ich dir mitgebracht? Natürlich das Johanniskraut. Das ist ähm, das Kraut, ähm, was eben genau zur Sommersonnenwende so am heilkräftigsten sein soll. Es nimmt so diese ganze Kraft des Lichtes in sich auf. Es ist eine unfassbar starke Lichtpflanze. Das unterschätzen viele auch. Deswegen, wenn du das Johanneskraut nimmst, dann schau erstmal, wie gut du das verträgst. Und ja, traditionell wird das Johanneskraut rund um die Sommersonnenwende gesammelt. Es ist ja auch eines der Johanneskräuter. Und äh, stellvertretend zur Sommersonnenwende gibt es im Christentum ja auch das sogenannte Johannesfest. Also ist dieses, dieses Kraut ist um diese Jahreszeit eben ganz, ganz besonders heilkräftig oder soll eben ganz besonders heilkräftig sein. Und es gibt jetzt diese, dieses Rezept für das Rotöl-Mazerat, das aus den Blüten gemacht wird. Und dieses Rotöl oder dieses Blütenmazerat, das soll in die Sonne gestellt werden, einen Monat lang. Und anschließend hast du so ein ganz tolles Rotöl, das sogenannte Johanniskrautöl oder be beziehungsweise eben Rotöl, was ganz hervorragend hilft bei Wunden, bei Verspannungen, weil es eben so stark wärmend ist. Und ich möchte hier einen ganz kurzen Ausflug machen, ähm, es gibt nämlich, oder man hat herausgefunden, dass das Öl aus den grünen Samenkapseln des Johanniskrautes ebenfalls eine ganz starke Heilwirkung hat. Und dieses Öl aus den grünen Samenkapseln, das zieht man im Dunkeln aus denn da ist ein Stoff enthalten, der sehr lichtempfindlich ist und genau deswegen macht es Sinn, wenn du dir beispielsweise ein Rotöl auf Johannesblüten oder mit Johannesblüten ansetzt, was du zum Beispiel draußen super gut ausziehen kannst, draußen in der Sonne oder im Hellen und dann eben ein separates äh, Rotöl ansetzt. Das hat nicht diese rubinrote Farbe, wie das das Öl aus den Blüten, aber es sind eben die Samenkapseln, die da ausgezogen werden und das solltest du auf jeden Fall dunkel stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das äh, komplette Rezept, das findest du zum Beispiel bei mir auf dem Blog ähm, Luna Herbs. Wenn du da Johanniskrautöl eingibst, da findest du den Artikel dazu. Ja, so viel zum Johanniskraut. Es gibt natürlich wie immer viel viel mehr dazu zu erzählen, aber einfach nur, dass du so eine kurze Idee dazu bekommst. Eine zweite Pflanze, die ich dir mitgebracht habe, ist natürlich die Königskerze. Die Königskerze ist eine ganz fantastische, super präsente Pflanze. Sie kann bis zu zwei Meter hoch werden und strahlt wirklich mit ihren ganz tollen, wunderschönen gelben Blüten und die Blätter, die sind so ganz weich und bilden eine wunderschöne Blattrosette. Die Königskerze wächst wie auch das Johanniskraut, ne, auf Wiesen, Wegesrändern, einfach da, wo, äh, ja, wo sie in der vollen Sonne steht. Und witzigerweise hatte ich auch einmal eine Königskerze auf meinem Balkon in der fünften Etage. Und zwar wuchs sie aus einer Fuge heraus. Das fand ich einfach extremst spannend, um es mal so zu sagen. Es ist auf jeden Fall kein Wunder, dass die Königskerze als eine der wichtigsten Pflanzen für die Sommersonnenwende gilt. Sie ist nämlich eine der Wetterzauberpflanzen. Namen wie Wetterkerze oder Donnerkerze, wie sie auch genannt wird, lassen darauf schließen, dass die Königskerze einst eben für Wetterzauber verwendet wurde. Und vor allem sollte sie Unwetter abwehren. Dazu wurde die Königskerze zusammen mit Reinfahren verräuchert, um so eben den Schaden von Unwettern fernzuhalten. Es war natürlich ganz, ganz wichtig. Früher war man einfach noch viel mehr abhängig von wirklich einer guten Ernte, weil das einfach das Überleben im Winter gesichert hat. Ja, und den Namen Königskerze, den verdankt sie tatsächlich auch ihrem Gebrauch als Fackelkerze. Früher wurde die Pflanze in Wachs oder Harz oder Pech getränkt und dann tatsächlich als Fackel verwendet. Ja, das zu den Pflanzen. Ich möchte jetzt total gerne noch ja, zwei Rituale mitgeben für das Sommersonnenwendfest. Ich finde, Rituale sind echt ganz wunderbar, um etwas in deinem Leben zu festigen oder auch auf der anderen Seite natürlich zu lösen. Und sie dienen so als Anker, als Startpunkt, als ein, letztlich auch als ein Versprechen an dich. Und ja, dieses Versprechen an dich, das wird eben unterstützt durch die Kraft des Rituals. Und die Jahreskreisfeste, das sind auch so ganz tolle Zeitpunkte im Jahr, die dir, die für dich so total schön als Orientierung di dienen. Also sie geben dir letztlich auch immer Themen vor. Wenn du dich jetzt zum Beispiel an der Fülle und der Kraft der Natur orientierst, kannst du dich beispielsweise fragen, was dir persönlich Kraft spendet, was ist, was dir Energie spendet oder wo fühlst du so eine besondere Fülle in deinem Leben. Oder ähm, auf der anderen Seite kannst du dir natürlich jetzt zur Sommersonnenwende auch nochmal klar machen und bewusst machen, was du bereits alles in der ersten Jahreskreis, äh, in der Jahreshälfte erlebt hast, erreicht hast, welche schönen Momente du bereits erleben durftest, was dir besonders Kraft geschenkt hat. Das, äh, das so ein bisschen vorab. Und jetzt möchte ich dir einfach total gerne zwei ja, zwei Rituale mitgeben. Und zwar, ähm, ich glaube, das <lacht> sage ich fast jedes Mal oder immer bei den Jahreskreisfesten, aber ich finde es einfach total schön, wenn du dir bewusst Zeit nimmst, um rauszugehen und wirklich hineinzufühlen und hineinzuschauen, welche, ja, welche Qualitäten gerade aktuell in der Natur vorherrschen herrschen. Was nimmst du aktuell in der Natur wahr? Es ist im Prinzip ein bewusster Spaziergang in die Natur, um dich mit, dieser, mit, mit dem Rhythmus der Natur zu verbinden, mit der jeweiligen Jahreszeit zu verbinden. Und dafür kannst du in einen Stadtwald gehen, in einen großen Park, auf eine Wiese gehen oder vielleicht hast du auch ein nahegelegenes Waldgebiet, wo du hinfahren kannst und Nimm einfach ganz bewusst um dich herum wahr. Was siehst du, was spürst du, was riechst du, was, was fühlst du, was siehst du? Und dann kannst du hingehen und Naturmaterialien für dich sammeln, die für dich, den Sommer repräsentieren, die für dich so die, die Kraft des Sommers repräsentieren, die Fülle des Sommers repräsentieren. Sei da nicht sparsam, greif echt in die Vollen. Natürlich sammle dabei nur das, was auch in Fülle tatsächlich da ist und auf keinen Fall Pflanzen, die geschützt sind und auf keinen Fall Pflanzen mit Wurzeln rausrupfen. Ja, und wenn du genug zusammengesammelt hast, kannst du dir einen schönen Platz suchen, an dem du ja, die Naturmaterialien zu einem schönen Bild zusammenlegen kannst, beispielsweise einem Naturmandala. Und da möchte ich dich ähm, einfach zu inspirieren, wenn du dieses Mandala legst, dann versuch doch mal, diese Naturmaterialien, die du nun gesammelt hast, ganz achtsam abzulegen und überleg dir vielleicht, wofür, dieser Gegenstand in deinem Leben stehen könnte, für welchen Fülle-Moment dieser Gegenstand für dich stehen könnte. Und dann bedank dich einfach dafür, dass du das erleben durftest, dass du das erreichen durftest, dass du, ja, dass, dass du das haben konntest, dass du dir das erlaubt hast. Und leg den, leg den Gegenstand eben ganz bewusst und achtsam in dieser Dankbarkeit ab. Und geh da richtig rein in dieses Gefühl der, der Dankbarkeit. Ja, und das wiederholst du einfach mit jedem Gegenstand. Du kannst dir natürlich da ganz viel Zeit lassen. Das ist auch etwas, was man, wenn, wenn wir wieder dürfen, mit äh, vielen Menschen machen können. Das kann man entweder eben alleine machen für sich oder natürlich auch ganz wunderbar in einer Gruppe. Ja, und am Ende dieses Rituals hast du so dein ganz eigenes Bild der Fülle und Dankbarkeit gelegt. Und das ist ein ganz schönes Bild, was du natürlich für dich auch hervorragend abspeichern kannst. Entweder im Herzen oder du machst ein Foto davon und ja, am Ende dieses Rituals kannst du natürlich noch dem Platz danken und verlässt den Ort hoffentlich in so einem ganz tollen Fülle- und Dankbarkeitsgefühl. Ja, und das zweite Ritual, was ich gerne mit dir teilen möchte, das kommt nicht von mir, aber ich möchte es trotzdem super gerne mit dir teilen. Natürlich darf ein Feuerritual nicht fehlen und wenn du ne, die Möglichkeit hast, ein großes Feuer auf einem Feuerplatz zu entzünden, dann ist das natürlich super klasse. Oft fehlt uns jedoch der Platz dafür und daher ja, habe ich dir eben dieses Ritual noch mitgebracht, das Teelichtritual, was ich mit dir teilen möchte, das habe ich von Heidi Brunner gelernt, damals in Österreich, als ich die Ausbildung zum Ritualleiter gemacht habe bei ihr. Und das ist auch ein Ritual, was du ganz toll in der Gruppe machen kannst, aber natürlich auch für dich alleine. Und wenn du für dich alleine bist, dann benötigst du so 15 bis 20 Teelichter. Und in einer Gruppe sollte jeder so mindestens 10 Teelichter haben. Und ja, Teelichthalter sind natürlich auch nicht verkehrt, wenn du die hast. Und ja, jedes Teelicht, das steht für das Licht in dir und repräsentiert eine ganz besondere Gabe von dir. Etwas, wofür du dich besonders magst und für deine, ja, für deine Stärken, für deine Fähigkeiten beispielsweise, für Dinge, die du geschafft hast, für Dinge, auf die du ganz stolz bist oder glücklich bist oder besonders liebst. Zünde jetzt jedes Teelicht ganz bewusst an und mach dir Deine eigene Qualität bewusst. Etwas, wie gesagt, eine ganz besondere Stärke, eine ganz besondere Fähigkeit. Mach dir das bewusst, während du dieses Teelicht anzündest und lege die Teelichter nach und nach dann zu einem Bild der Sonne. Und du beginnst dabei in der Mitte, du legst erst einen Kreis und dann die Sonnenstrahlen. Und nachdem du alle Teelichter angezündet hast, schaust du ganz bewusst auf, ja, auf deine vielen inneren Lichter, auf all deinen inneren Reichtum und auf dein Leuchten. Und wenn du dieses Ritual in einer Gruppe machst, könnt ihr beispielsweise euch anschließend auch nochmal über eure inneren Lichter austauschen und darüber sprechen und das teilen, was was eben besonders in dir strahlt, besonders hell in dir strahlt. Es ist einfach total schön, sich mal so einen bewussten Moment zu nehmen und ja, sich das eben bewusst zu machen, weil wir das im Alltag ganz oft vergessen. Und das ist ein total schönes, kraftvolles Ritual, um dich eben an dein, an dein Feuer, an deine Kraft zu erinnern. Ja, das war es jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wie gesagt, wenn du mal selbst ein Jahreskreisfest feiern möchtest, dann bist du mehr als herzlich eingeladen bei dem nächsten Jahreskreisfest, was Simone Streif und ich feiern werden, im Kreise von Frauen und online. Dabei zu sein, die, den Link zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes. Da gibt es einfach noch mal viel, viel mehr zu, den Jahres, äh, zu dem jeweiligen Jahreskreisfest zu erzählen. Wir machen, wir nehmen uns richtig Zeit, um das Ritual zu feiern. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, einmal mit dabei zu sein. Ich würde mich super freuen. Ansonsten danke ich dir natürlich wieder von Herzen, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Monika und ich, wir freuen uns immer wahnsinnig über deine Bewertung über deine Kommentare oder auch über E-Mails von dir, wenn du Anmerkungen, Wünsche hast, dann lass es uns super, super gerne wissen. Wir sind echt immer bestrebt, den Podcast besser und besser zu machen und wir machen ihn ja auch letztlich, ja, für dich, damit du da, damit du einfach so viel wie möglich für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahreskreisfest und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Alles Liebe. Tschüss.